0: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jannik und ihr hört eine neue Folge Diffus News mit an meiner Seite digital wie immer natürlich der Torben. Hallo, wie geht's dir? Guten Tag, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich habe ein bisschen Montagsfeeling, obwohl es schon Dienstag ist und deswegen will ich gar nicht weiter irgendwie verzögern, sondern direkt reinstarten, damit ich mal ein bisschen hier wach werde und ein bisschen die Themen angreifen.
1: Und zwar haben wir eine Schlagzeile. Loredana bringt eine Doku raus, die sie über einen Zeitraum von knapp einem Jahr zusammen mit Spotify gedreht und produziert hat. Und der erste von insgesamt vier Teilen soll schon morgen rauskommen. Und es ist so ein bisschen natürlich der kleine Promo-Auftakt, würde ich meinen, zu ihrem neuen Album Medusa, das am 11. Dezember erscheint.
0: In der Doku sollen einige GästInnen sein, darunter ihre Tochter, ihr Ex-Mann Mosik, der auch schon im Trailer zu sehen war. Es war schon fast rührend, weil man hat ihn gesehen, wie er so ein bisschen geweint hat, während er interviewt wurde. Außerdem noch ihr Manager Lukas Teuchner. Was ich irgendwie ein bisschen spannend fand, ist, dass am Ende noch so ein, auch so ein Interviewfetzen von einer Dame ist. Ich habe sie leider nicht erkannt, ich
1: wusste nicht, wer das ist. Ich glaube, sie ist auch vom Management.
0: Ah, okay, das kann gut sein. Und die sagt auf jeden Fall so, die
1: wahre Loredana ist eigentlich ein bisschen anders. Ja.
0: Und ich bin gespannt, wie viel man da von ihr kennenlernt.
1: Ja, ich glaube, so ganz hängen geblieben ist und auch was so die Schlagzeile ist, so was Loredana selbst sagt, das Schönste und Schlimmste, ja, ich dachte nicht, dass ich so einstecken kann, Digga. Und damit bezieht sie sich ja so ein bisschen auf die persönlichen Rückschläge, die sie in den letzten Monaten hatte und auch die ganze... Sag ich mal Kritik, die auch auf sie eingeprasselt ist, mehr oder weniger begründet und ich glaube dazu muss man nochmal ein bisschen den Hintergrund erklären, was eigentlich bei Loredana in den letzten Monaten oder im letzten anderthalb Jahren passiert ist. Sie ist ja so zu einer der größten deutschsprachigen Rapperinnen geworden, kann man sagen, also millionenfache Streams und war Anfang dieses Jahres, hat sie auch ein Konzert ihrer eigenen Tour gespielt und das war, glaube ich, auch alles ausverkauft und wurde immer größer mhm. und immer größer. Aber vorher ist natürlich auch ans Licht gekommen, dass sie zusammen mit ihrem Bruder ein Ehepaar im Zeitraum von 2016 bis 18 ausgenutzt haben soll und um rund 700.000 Schweizer Franken erleichtert haben soll. Im Zuge dessen gab es echt so eine mediale Schlammschlacht und einen ganz schönen Shitstorm gegen Loredana. Ging es hin und her, gab es Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat man auf jeden Fall mitbekommen und wurde auch über die Grenzen der Musik Landschaft hinweggetragen. Also, das war von Bildzeitung Gab es auch noch, kann ich mich erinnern, dass Loredana irgendwann auch noch so eine Line gedroppt hat: Fick die Bildzeitung, fick die Blickzeitung, was ja so das schweizerische Pendant zur Bildzeitung ist. Und genau, war auf jeden Fall viel los rund um sie. Und ich glaube, es ist bisher auch nicht vollends aufgeklärt, beziehungsweise es ist schon der Fall, dass sie mit ihrem Bruder wohl dieses Ehepaar erleichtert hat. Ne? Also, ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin mir
0: nicht sicher, ob sie verurteilt wurde bisher, weil solche Prozesse gehen ja dann noch relativ lang, ganz oft. Was ich weiß, ist, dass sie zu dem ersten neuen Song, den sie seitdem wieder released hat, irgendwie die große Wahrheit angekündigt hat, die bisher noch nicht kam. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, die Strategie, dass sie immer noch äh, auf
1: Unschuld plädiert. Was auf jeden Fall aber über diesem ganzen Schwebte, sei es... Jetzt drum, dass sie verurteilt wird oder nicht oder ob sie schuldig ist oder nicht. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht hier an der Stelle, das zu beurteilen, sondern was auf jeden Fall auffällig war, dass der Shitstorm gegen Loredana viel stärker ausgefallen ist als gegen, sag ich mal, ihre männlichen Kollegen, die sich teilweise weitaus Schlimmeres geleistet haben. Also Denkt man mal zum Beispiel an Khatar, der einen Goldtransporter überfallen hat. Ich glaube, der ist ja eigentlich rehabilitiert worden so und bei Loredana ging es dann immer so drum, dass man sie und ihre Musik jetzt boykottieren muss, weil sie ja eine schlechte Person sei und da gab es auch eine Zeit lang im, im Sommer dieses Jahres war das, hat zum Beispiel Salwa Humsi auch auf Twitter eine ganz gute Reihe von Tweets dazu veröffentlicht oder der Tagesanzeiger hat Tim Wirth auch mal geschrieben, dass die ganze Kritik an Loredana eine ganz schöne Doppelmoral sei. Und er schreibt dann, dass Rapper Drogen verticken, Frauen belästigen und Schlägereien anzetteln ist gangsterhaft, bringt Akzeptanz und hohe Klickzahlen. Dass eine Rapperin eine alte Frau betrügt, ist hingegen ein Skandal und legitimiert Vergleiche mit Müll oder die Forderung, ihre Musik aus allen Playlists zu verbannen.
0: Die Range wieder bewertet wird und der Unterschied im medialen Umgang mit ihr, das geht einfach nicht klar, da wird mit zu viel Maß gemessen, mit zweierlei, dreierlei, viererlei Maß gemessen. Am Ende lässt es sich ja nur entweder auf ihr Alter oder auf ihr Geschlecht zurückführen, dass sie so anders behandelt wird, ohne sie jetzt hier zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, weil sie hat ja offensichtlich eine Straftat begangen. Aber bei ihr wird das nicht so glorifiziert wie bei vielen ihrer männlichen Kollegen. Und nehmen wir mal jetzt eine 187-Straßenbande, die ja auch immer wieder medial auffällt und auch kritisiert wird, aber die ziehen trotzdem sämtliche Cover und da wird trotzdem 187 fröhlich in alle Kameras geschrien von Fanseite und da wird nicht so viel gecancelt, obwohl da meiner Meinung nach weitaus Schlimmeres vorgefallen ist, was auch schon gerichtlich verurteilt wurde und, und so weiter und so fort. Mal sehen, was die Doku äh, auf jeden Fall bringt und welche Einblicke die bringt und Vielleicht hilft uns das nochmal, das Ganze ein bisschen anders zu bewerten oder zumindest ein anderes Licht auf die ganze Sache zu bringen.
1: Da bin ich auch gespannt, inwieweit da überhaupt drauf eingegangen wird oder ob das nur so beiläufig behandelt wird, weil ich meine, bei ihr ist privat auch viel los. Sie hat sich irgendwie von Mosik getrennt und sollen sie wieder zusammen sein und wieder getrennt und so weiter und so fort. Also da ist einiges los. Ich bin gespannt, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ja, wird auch sicher unterhaltsam. Es waren auch große Bilder schon, die gezeigt wurden. Lass uns mal weitergehen zu einem kleinen Update.
0: Und zwar, liebe Freunde, euer Stalker Yannick war wieder unterwegs, beziehungsweise euer Stalker Torben, der mir direkt den Instagram-Screenshot von Shindys Profil geschickt hat. Dieses ist nämlich komplett leergefegt. Was ein klarer Indikator dafür ist, dass bald endlich wieder eine Promophase vom Papi Pap ansteht, liebe Freunde. Ich sag euch, wie es ist jetzt hier als kleiner Shindy-Fanboy. Ich bin hyped.
1: Das dachte ich mir auch und was ich mich aber gefragt habe, also... Nach seinem Album, was er kam, hat er ja angekündigt, dass er jeden Monat eine Single veröffentlichen will, ne? Ja. Er hat wie viele Songs veröffentlicht? Zwei und dann kam nichts mehr?
0: Doch, er hat, ich dachte nämlich auch, aber da kam noch viel, viel mehr. Ich habe danach nochmal reingeschaut, als wir die Diskussion hatten. Er hat noch Crisp veröffentlicht. Stimmt. 554 hat er auch noch veröffentlicht. Diesen, wo auch so S-Bahn-Sounds, so Stuttgarter S-Bahn-Sounds oder tramman sounds irgendwie gesampelt werden. Und dieses Pack, er hat schon mehr Songs rausgeballert, als man dachte. Dann noch dieses byzantinische Rose-Pack, wo auch nochmal zwei Songs drauf waren. Stimmt, stimmt. Die ein Song pro Monat ist er, glaube ich, nicht ganz hinterhergekommen, dem Anspruch an sich selbst. Aber ein paar hat er schon auf jeden Fall rausgeballert. Und ich glaube, das war einfach noch so was, so über war, so ein bisschen. Und wo er sich halt so gefühlt hat irgendwie, ne? beats hat er, glaube ich, ein bisschen so einfach noch ein bisschen verwertet. Und jetzt bin ich gespannt, weil Shindy ist auf jeden Fall immer so ein Typ für Big-Cinema-Projekte, so auf Musik bezogen, so Blockbuster-Projekte und... Da hoffe ich mal, dass er sich nicht lumpen lässt und ja, wieder eine
1: schöne Show hinlegt einfach. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es noch ein halbes Jahr dauert und der Account ein halbes Jahr so bleibt. Das wäre auch sein Style. Ja, Klassiker. Was ich nicht grüßen würde, Shindy, an der Stelle. <lacht> Wir werden sehen. Wir halten euch auch da auf dem Laufenden. Ja. worüber ich auch gestolpert bin, ist tatsächlich so eine ganz weirde, mysteriöse Ankündigung eines Festivals. Und zwar geistert so seit knapp einer Woche, anderthalb Wochen im Internet dass Plakat für ein Festival namens Gut Punch rum, das am 24. und 25. Juni 2021 in Berlin so am Olympiastadion stattfinden soll und so Metal und elektronische Musik vereinen soll. Wohl auf diesem Lineup stehen Bands und Künstlerinnen und Künstler wie Rage Against the Machine, Rob Zombie, System of a Down, Incubus. Skrillex, The Bloody Beat Roots, Slipknot oder auch Youngblood. Und das ist wirklich ein riesiges Lineup, was wirklich so das Beste aus beiden Welten vereint. Ich habe wirklich versucht zu recherchieren. Ich habe Leute gefragt. Es gibt keine weiteren Infos darüber, außer zwei Blog-Einträge und einen Reddit-Post irgendwie. Und ich gehe mal davon aus, tatsächlich, dass es ein Fake ist. Weil, sagen wir mal ehrlich, ein Festival 2021 zu veranstalten im Sommer. Mit so vielen
0: internationalen KünstlerInnen und Bands vor allen Dingen, ja. Stand jetzt,
1: schwierig, ist, wie der Festivalname auch sagt, so ein richtiger Schlag in die Magengrube auch für alle, die die sich nach Festivals sehen und die Bock haben, wieder auf dem Festival zu sein oder bei Konzerten zu sein. Aber ich finde es am Ende auch eine ganz schöne Idee, weil diese beiden Genres so zu überschneiden und so ein imaginäres Line-Up zu erstellen, ist ja irgendwie auch ist eine tolle Idee und vielleicht wird dieses Festival ja irgendwann mal so umgesetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine reale Sache ist, an der gerade gearbeitet wird. Lasse mich aber natürlich sehr gerne von Besserem überzeugen. Wir werden sehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, System of a
0: Down endlich mal live zu sehen. Meine große Jugendband auf jeden Fall. Slipknot aber ja auch. Die machen ja auch immer das Not Mega. Mhm. Habe ich voll Bock drauf. Ja, Mann. Metal on, Leute. Yes. Und Bass on too. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Heftig. Dann lass uns gleich weitergehen zu der Review. Wir haben nämlich letzte Woche nach einer Review gefragt zu an my neuem Album 12 und ich würde mal sagen, da ist
1: was angekommen. Da ist, ich würde sagen, ein kleines Pamphlet angekommen. Das wird jetzt etwas länger. Wir sagen ja normalerweise, schickt uns mal vier bis fünf Sätze das sind eher so 40 bis 50 Sätze geworden. Vier bis fünf Absätze waren das. <lacht> ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, ob wir das jetzt hier vorlesen sollen oder nicht, weil das so ein bisschen den Rahmen sprengt. Aber hey, wir sind ein Podcast, wir dürfen machen, was wir wollen. Wir was haben, soll's, oder? Wir ja, haben keine Überlänge und deswegen lesen wir das vor. Und zwar hat das... Der Peter aus Berlin geschickt. Vielen Dank dafür, das ist Wahnsinn, was du geschrieben hast. Und Schöne Grüße. Weil es so lang ist, würde ich sagen, lesen wir das jetzt einfach mal im Wechsel vor. Ich hoffe, wir bekommen es hin mit schöner Betonung. Oh Gott. Schönen künstlerischen Pausen. Hey, let's go. Let's go. Die Welt steht still. Seit einem gefühlten Jahr sitzen wir zu Hause vor unseren Playstations, vermissen unsere Liebsten und denken an die Zeit, in der wir wildfremde Menschen im Club zu Mobamba umarmt haben. <lacht> Allzu vergangen wirkt diese Zeit, gerade wenn man bemerkt, dass ein Club nach dem anderen pleite geht und wenn man sich beim sentimentalen Videos gucken von einstigen Festivals dabei erschrickt, dass niemand eine Maske aufhat. Endlich haben sich verwackelte Konzertvideos für irgendwas gelohnt. Auf der einen Seite sind das natürlich
0: Opfer, die junge Menschen bringen müssen. Auf der anderen Seite, wenn man das Szenario weiterspinnt, enden die Gedanken ganz schnell in einer dystopischen Vollkatastrophe. Wer hat denn dieser Tage Kohle, um unsere Kulturstätten aufzukaufen? Das linke Hausprojekt oder doch eher Amazon oder Google oder Red Bull oder wie sie nicht alle heißen. Dabei geht es nicht um Berliner Hedonismus, sondern um Existenzen von Menschen, die von eben jenen Strukturen leben. Und diese Probleme lassen sich in
1: ganz vielen Bereichen in unserer Gesellschaft erkennen. Und inmitten diesem Trotz aus Klopapier-Memes, Instagram-Live-Konzerten und Zoom-Meetings Releasen an Malkanterreit über Nacht ihr drittes in Anführungsstrichen Studioalbum 12. Man kann die Zeit, in der das Album entstanden ist, in jeder Zeile spüren. Auch wenn das Album sich thematisch abhebt von den vorherigen Alben, kann man sehr wohl eine inhaltliche Parallele ziehen, denn auch auf 12 machen AMK das, was ihnen seit jeher so viel Erfolg beschert hat. Sie vertonen Träume Wünsche und Ängste ihrer Hörerinnen schafft wie keine andere deutsche Band und sorgen so für einen einzigartigen Identifikationsmoment. Als es sich vor ein paar Jahren noch darum drehte, eine schicke Altbauwohnung zu finden und sich endlich umzumelden, klassische Coming-of-Age-Probleme, wie wir sie alle hatten, geht es nun um Existenzängste, Depressionen und rassistische Terroranschläge. Diesen Themenwandel, der sich auf Schlagschatten ja bereits angekündigt hat, lässt sich meines Erachtens im Kontext einer politisierten Jugend mit Fridays for Future und Black Lives Matters verstehen. Auch musikalisch gehen die drei Kölner einen experimentellen Weg.
0: Die Aufnahmen wirken wie in Quarantäne aufgenommen. Das ist erstaunlich erfrischend. Trotz meiner Hörgewohnheiten von überproduzierten Spotify-Playlisten schafft es AMK, mir die Schönheit einer Skizze wieder näher zu bringen. Gerne mehr solcher Projekte.
1: Doch bevor ich hier allzu positiv werde... Noch ein Hot Take zum Schluss. Trotz allem habe ich nicht das Gefühl, ein richtiges Album zu hören. Progressive Kunst war seit jeher entweder zeitlos oder ein Scheinwerfer in die Zukunft. Werde ich mir das Album im November noch einmal anhören? Wahrscheinlich. Werde ich mir 12.2021, wenn Merkel Impfstoff freigibt, noch mehr anhören? <lacht> Wohl eher nicht. 12 schafft es meiner Meinung nach nicht über die Momentaufnahme hinauszugehen und mir Perspektiven aufzuzeigen. Muss es das?
0: Zum Schluss bleibt noch eins zu sagen. Ob wir in Zukunft unsere Drinks aus Amazon-Prime-Bechern trinken müssen oder sich am Rande der Metropole endlich wieder Subkulturen bilden, hängt vom von dir, Torben, propagierten Kampf um Umverteilung ab. Oha! <lacht> ja,
1: Torben. Hängt von dir ab. Kein Druck, ne? Peter, also erstmal danke für diesen Text krass lang, Ja. also sehr viel Gedanken hast du dir scheinbar gemacht ich glaube, da gab es auch einige Querverweise und Randnotizen, die du dir gemacht hast Wahnsinn, hast auf jeden Fall bisher den goldenen Review-Preis dir verdient und ja auch natürlich direkt mich nochmal angesprochen mit dem Kampf um Umverteilung, ich glaube, da geht es um die Folge, in der wir über Herbert Grönemeyer und Umverteilung von Geld für Kulturzwecke gesprochen haben ja, Wahnsinn. Scheint jemand diffusen News-Hörer der ersten Stunde zu sein und immer dabei zu sein und jetzt diese Review. Perfekt. Hammer. Gerne wieder und das mit der Umverteilung müssen wir halt irgendwie
0: in der Politik anbringen. Also einfach... Wir müssen auf die Eins, Leute, es hilft nichts.
1: Wir müssen auf die Eins und dazu, ihr wisst es, abonniert diesen Podcast bei Spotify, bei Apple Podcast. Lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast da, da könnt ihr die reintippen. Ansonsten teilt diesen Podcast mit euren Freunden, Freundinnen. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns Kommentare zu den Folgen, schickt uns Anmerkungen. Am Freitag besprechen wir wieder neue Musik. Dann sagen wir auch, welches Album ihr als nächstes reviewen dürft. Peter hat jetzt mal vorgelegt und ja, guckt doch mal, was ihr dann dazu schreibt. Es muss aber nicht immer fünf, sechs Absätze sein. Es darf auch weniger sein.
0: Klar. Und wenn 5, 6 Absätze dann so dezidiert und mit Aufforderungen
1: wie bei Peter auf jeden Fall. Das war, hat mich auf jeden Fall geflasht. Mich auch. Ansonsten bleibt nur zu sagen, bleibt alle gesund, bleibt vor allen Dingen drin, setzt euch vor eure Playstations und guckt verwackelte Konzertvideos und wir hören uns am Freitag gegen Nachmittag frühen Abend wieder. Hammer.
0: Bussi, 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 Bussi. Bis dann.
1: Tschüssi.